0: nuova puntata di Jazz in Family inizia con il Go, Go Penguin, un brano tratto da un album che sta uscendo in questi minuti tra qualche ora al massimo e che avremo modo di ascoltare e di conoscere meglio nelle prossime settimane. Oggi però dedichiamo la nostra attenzione ad un evento che coinvolge tutto il jazz nel mondo, il Jazz Day. Ne avete sentito già parlare da chissà quanti amici, da quante persone in questa giornata, visto che noi siamo in onda alla fine del 30 aprile. Ma abbiamo immaginato ed abbiamo creato una puntata tutta particolare, tutta speciale. Non sarò solo io a condurla. Con me c'è una persona eh, eccezionale, una vocalist italiana che è tra le mie preferite e credo anche per voi. Vi presento Michela Lombardi e eh, eh, grazie, <ride> che presentazione, grazie Mario. E ciao, ciao, ciao a te e
1: ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Chiaramente noi siamo ancora a distanza, continuiamo a rispettare le regole che ci, eh, a, che ci chiede il governo a, a, italiano per aiutare tutti noi in questo particolare momento. Quindi eh, Michela è a a distanza ed è in collegamento con noi tramite eh, Skype per l'esattezza. Ci sei? Sì, sì, sono qui in Toscana vicino al mare. Sì, sì. Mi
1: senti? Io ci sono, sì, sì sì. Sì, perfetto. Sì sì, sono qua vicino al mare, quindi posso anche andare a fare il bagno, secondo le nuove direttive, a questa fortuna.
0: <ride> Benissimo. Senti, io ho preferito iniziare un attimo con un brano dei Go Penguin, che sono poi la formazione eh, tra le più attuali del momento, insieme forse agli Snarky Vapi, eh, per quanto mi riguarda, Eh, Mi piace molto anche il genere di Gerald Clayton o di Nubia Garcia, ma i tuoi generi musicali invece eh, nell'ambito jazzistico credo che siano altri, ci siano altri riferimenti, mi puoi accennare qualcosa?
1: ma dipende, io in realtà uno dei concerti più divertenti che ho visto negli ultimi anni è stato quello di Corey Henry perché comunque vengo vengo dal rock e dal soul e lui viene dal gospel lui è soul puro un'energia pazzesca, quindi in realtà più che andare per genere mi piace pensare in termini di di energia e di di cose autentiche, quindi in questo senso davvero non mi metto nessun tipo di, di di paraocchi e, e chiaramente Al Jazz ci sono approdata dopo tanti anni di, di peregrinazioni e in altri generi dove mi, mi piace continuare ad andare adesso, grazie a queste dirette che facciamo con gli amici lontani nel mondo, tornerò a cantare delle canzoni country folk con un mio amico che sta in Virginia. Wow. Sono tornata a fare una cover di Noah, che è stato il mio grande amore dei vent'anni. Però, insomma, eh, diciamo che mi piace molto il crossover, sì.
0: Beh, mi come fa scopriremo piacere che abbiamo più avanti ascoltando questa cosa in grande. comune. <ride> È una cosa interessante perché credo che l'arte, ehm, eh, non debba avere dei limiti degli steccati che spesso anche noi creiamo.
1: Beh sì, è una necessità a volte del mercato, eh, come diceva un mio amico discografico, il mercato non vuole essere confuso e allora bisogna appiccicare le etichette perché bisogna avere un'idea di dove si può andare a comprare quel tal disco, però in realtà queste etichette spesso stanno strette a chi ha una formazione così versatile, e, e insomma a 360 gradi.
0: Senti, eh, noi stiamo vivendo un momento particolare che a quanto pare inizia eh, ad essere più sereno, più tranquillo per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Eh, Come hai vissuto tu questo momento?
1: Allora io devo dirti la verità, io sono abbastanza, mh, so, sto bene in casa, e sto bene, anzi non mi, ma- mh, mi sembra sempre di non avere mai il tempo per fare tutto quello che vorrei fare, leggere, vedere film, studiare e quindi io tutto sommato l'ho vissuta abbastanza bene questa cosa, ovviamente mi mancano i miei familiari e che non vedo da, da molto tempo eh, se non su appunto i vari social di chiamate, videochiamate e mancano le mie nipotine moltissimo e mh, mi manca anche il palco eh, però devo dire che poi alla fine qualcosa che sembra che non ti manchi lì per lì ti torna a bussare alla porta dell'inconscio quindi sarà stato sì. anche il cambio di stagione ma un po' più di insonnia e un po' più di, di, di aritmie cardiache mi si sono verificate quindi eh. insomma questa cosa non è normale l'abbiamo capito e
0: <ride> quindi sì sì senti tutto sommato però possiamo dire che almeno per noi è andata tutto bene sì, eh, ma per qualcuno purtroppo modo. sì eh, non è andato tutto bene eh, io direi però a questo punto proprio di ricordare qualcuno per il quale non è andata tutto bene voglio farvi ascoltare una canzone eh, di un certo ellis marsalis eh, mi sono un po' imbrogliato con, con la lingua Ellis Marsalis e Winton Marsalis uno dei suoi tanti figli campioni di incasso nel mondo jazzistico eh, vi faccio ascoltare il brano che si chiama uh, Little Beardy e poi ne parliamo
2: Side down. It's amazing at the way you get around. Little Birdie, why you worry like you do? you worry, you just do what you
3: can do.
0: No. dei grandi scomparsi da da questo coronavirus in questo periodo è certamente Ellis Marsalis ma non solo Eh, ci sono anche altri artisti che ricorderemo nel corso della puntata parliamo però per un attimo di Ellis Marsalis Ellis Marsalis è il papà di Winton Marsalis e di Bramford Marsalis ma eh, con loro ci sono ancora altri fratelli, altre sorelle che hanno comunque successo nel mondo musicale, quelli che noi tutti conosciamo certamente sono però eh, Winton e eh, Bramford Marsalis Winton in modo particolare che è eccezionale con la sua Lincoln Jazz Orchestra dove eh, quasi ogni settimana eh, tira fuori un album nuovo eh, eh, eccezionale di grande qualità eh, sia musicale sia dal punto di vista qualitativo dell'audio della registrazione Ora però parliamo di un altro personaggio che Michela eh, ha tanto da poter dire perché l'ha incontrato mh, direttamente se non sbaglio ed è No, il, diciamo c'è un grado di
1: separazione, cioè ah, il un mio grado pianista. di separazione. Sì.
0: Esatto. <ride> però sai tantissimo su di lui. Eh, il grande Leonitz.
1: Sì, allora eh, riguardo a questa, a questa figura importantissima che ahimè appunto ci ha lasciato da, da poco anche lui, eh, c'è da dire che una persona alla quale devo molto che è eh, il discografico Paolo Piangiarelli si è dato molto da fare da sempre per registrare tra i grandi che, che ha registrato anche questo eh, di cui stiamo parlando ovvero l'Iconiz. gli ha fatto registrare dei dischi storici alcuni anche ormai quasi introvabili. No? Eh, vedevo su facebook roberto gatto che ne postava uno proprio nei giorni passati sul suo profilo e quindi grazie proprio a paolo piangerei anche lì Coniz è venuto spesso a registrare con, con degli artisti italiani e eh, negli ultimi tempi eh, paolo si è dato molto da fare per far conoscere quello che io credo che sia davvero ciascuno eh, best well kept secret adesso si annoda da me la lingua perché come si suol dire il, il segreto meglio sì. tenuto della Toscana per quanto riguarda la, la, il genio pianistico che è appunto Piero Frassi, ormai non più tanto segreto perché se ne stanno accorgendo un po' tutti tant'è che eh, Andrea Bocelli e anche il figlio lo portano con sé a Londra per le dirette radiofoniche e televisive e insomma lui suona da sempre anche con la mia cara amica che è una grande cantante, Karima carina Maro. E, e quindi grazie proprio a Paolo Piangiarelli, 12 anni fa Piero andò a Milano a registrare due dischi, non uno ma due dischi con l'iconiz io eh, la, poi farò raccontare meglio questa cosa a Piero dopo aver sentito questo brano che è il, gran, il famoso standard I remember April ma ti posso dire questo gossip che eh, in realtà Piero era arrivato lì con delle parti ben precise con tutti gli arrangiamenti e l'Iconiz, come era penso abbastanza tipico fare mh, gli disse no no Just play, cioè su, suoniamo, vediamo perché chiaramente quello che può avvenire, quello che c'è di vero in, in quello che si suona senza dirci niente, semplicemente ascoltandoci sul momento è, è qualcosa di, eh, che non si può
0: insomma preparare prima assolutamente eh, io voglio ricordare per un attimo che state ascoltando jazz in family io sono mario ferraioli con noi questa sera la conduzione c'è anche michela lombardi stiamo celebrando e stiamo cercando di farvi divertire eh, e di divertirci con voi eh, questa giornata che normalmente avremmo dovuto vivere eh, ad, ad un concerto jazz eh, dal vivo ad un evento dal vivo oggi saremo stato il Jazz Day 2020. Eh, Non ricordo dove si celebrava quest'anno, dove si doveva celebrare, ma eh, poco è importante. L'importante è esserci. Allora Michela, eh, vogliamo fare ascoltare questo brano di Likonitz, questo brano con eh, Piero Frassi ed il suo trio. Eh, Si intitola I Remember April.
4: Day. Saluti a Mario, a Michela e a tutti gli ascoltatori di Jets and Family, grazie per aver passato questo brano, I remember April, dal mio uh, CD con Lee Konitz, CD dal titolo Serenity, in realtà registriamo due CD, erano 2008, settembre 2008, l'altro CD dal titolo Konitz plays Konitz, e a fianco di, di Andrea Melani alla batteria e Filippo Pedolle al contrabbasso, e... È stata una bellissima esperienza, una bellissima occasione per conoscere l'Iconiz. Un grazie particolare va a Paolo Piangiarelli che mi invitò a registrare a Milano al Murecord Studio. Tanti saluti a tutti, un abbraccio, ciao. La vita è un po' come il jazz, è meglio quando si improvvisa. Jazz infatti. Il jazz lava via la polvere della vita di ogni giorno.
5: Come dance with me, music is free. Won't you dance with me? Travel life fantastic. Oh, come on down and let's elope tonight.
0: In studio qui dopo l'avere ascoltato Phil Woods e Michela Lombardi con Samba Dubois. Io sono Mario Ferraioli. Con me alla conduzione di questa puntata speciale di Jazz in Family c'è Michela Lombardi. Ciao, volevo a tutti. Chiedervi, ciao Michela. Volevo chiedere un attimo scusa agli ascoltatori perché questa sera il mio modo di parlare è un po' strano, un po' particolare. Non vi preoccupate, non mi sta avvenendo mh, nulla, nessuna <ride> Nessun malattia, <ride> Nessun niente virus. Grave, eh, di grave questa grande confusione dello stare a casa nel registrare eh, con strumenti più delle volte un po' improvvisati, le linee telefoniche certamente incasate, anche lo stesso internet, a volte posso dare l'impressione che mi stia venendo, eh, non lo so, un essere un, un qualcosa che mi fa sembrare con il mio modo di parlare di avere chissà che cosa, Lo sto mangiando, questo è di sicuro. <ride> L'importante
1: è esserci, anche se con la linea un po' travallante, ma comunque l'importante è
0: resistere e fare rete, l'importante è quello. Certo, certo. Allora, eh, noi abbiamo ascoltato questo brano di di Filippo. Cara Michela, raccontaci di questa esperienza che hai avuto.
1: Eh sì, certo, questa è stata, penso, una delle cose più, forse la cosa più importante che mi sia capitata, che mi sia successa perché eh, devo ringraziare in questo Paolo Piangiarelli, discografico della filologi che ha sempre creduto in me e che quando Phil Woods gli chiese ehm, a chi avrebbe potuto far scrivere un testo in italiano per la sua canzone Sunset in Urbino, che aveva scritto appunto ad Urbino, e Paolo disse secondo me eh, Michela Lombardi potrebbe fare un ottimo lavoro e mi ci mise in contatto e da lì poi io non ho fatto passare molto tempo ho fatto passare giusto qualche ora gli ho subito riconsegnato il testo che mi chiedeva e poi ho pensato ma magari gli faccio anche sentire come suona perché non, non sa come suonano le parole in italiano quindi gli ho dato una versione a cappella e proprio col telefonino registrata lì per lì per fargliela sentire e lui si è esaltato non solo per le parole ma anche per il suono della voce quindi ha iniziato ma adesso potresti scrivere anche questo però anche quest'altro però quest'altro c'è già il testo, però potresti cantare, Eh, potremmo fare un disco, anzi due, con tutte le mie composizioni, un songbook di Phil Woods, non l'ho mai fatto, e quindi io sono rimasta folgorata da questa cosa, cioè lui che chiedeva a me se se facevo un disco con lui, cioè è una cosa pazzesca, e quindi ci è voluto un po' di tempo per trovare la maniera di farlo, perché ovviamente lui in America aveva molta difficoltà a spostarsi, aveva già avuto problemi ai polmoni e quindi insomma eh, abbiamo registrato noi le, i due eh, quartetti i due, sì, avremmo un quattro perché sono due tri strumentali più sempre me alla voce e mh, abbiamo registrato qua, poi eh, lui dallo studio Red Rock Recording dietro casa nelle Pacano Mountain eh, poco fuori New York ha registrato tutti gli assoli su tutti i pezzi e, e così finalmente nel 2010 sono usciti questi
0: uh, Phil Woods Songbook uh, volume 1 e volume 2 Michela diciamo che avevi già sperimentato quello che la maggior parte di noi sta vivendo in questi giorni cioè di lavorare a distanza <ride> esatto, con uh, Mark Wonking uh, <ride> e tutto il resto giusto? Certo. capisco bene Senti, però, quando parliamo di Phil Woods, eh, a me torna in mente sempre un altro personaggio per similitudine fisica che è eh, Tu Stilemans. Come ben sapete, Tu Stilemans era un bravo chitarrista, ma soprattutto un bravo armonicista. Eh, parlando di armonicisti, però, eh, so che tu mi hai portato un regalo per questa sera.
1: Vediamo di sì, noi... cosa si tratta in Toscana abbiamo un bravissimo armonicista che suona l'armonica cromatica da sempre ha iniziato proprio come autodidatta proprio ascoltando Toots e ascoltando Stevie Wonder e quindi eh, è diventato uno dei musicisti più stimati della Toscana sto parlando di Federico Freddi. Bertelli, e che era fra l'altro ospite nel mio primissimo disco Small Day Tomorrow proprio sulla title track c'è un suo assolo di armonica ed è un musicista che ha suonato davvero con grandi come Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Javier Girotto ha suonato molto blues, non soltanto jazz e anche molta musica cubana ha un progetto proprio che lo lega alla città dell'Havana e e quindi niente, ci tenevo anche a a far conoscere quest'altro segreto custodito dalla Toscana oltre a Piero Frassi, eh, ma si tratta ovviamente di musicisti che come come senti dai nomi delle loro collaborazioni non sono così, eh, diciamo, eh,
0: segreti perché insomma tutto il mondo se ne accorge Siamo noi italiani che non li sappiamo scoprire e valorizzare questo probabilmente però ragazzi
1: vedete piano piano tutto quanto si sta sì, diffondendo grazie al cielo più facilmente che in passato certo,
0: senti eh, qual è il brano che ci fai ascoltare? di Federico anzi eh, allora Federico? Mh, mh, um, lui
1: ha fatto una versione nel suo studio uh, nella campagna pisana di Blue in Green Grandissimo Freddy Bertelli
0: eccezionale! Un bel brano e soprattutto una bella esecuzione da parte sua. Un grande. Eh beh,
1: eh, questo era proprio un, un classico del jazz però ho dimenticato di dire che, ehm, che Federico non ha fatto soltanto blues, jazz e musica cubana ma anche ha suonato con un, con un cantautore che è uno dei più grandi appunto della Toscana che è il grande Bobo Rondelli eh, ah, sì. ex ottavo <ride> padiglione e che le sue collaborazioni non si limitano ai grandi italiani appunto come abbiamo già detto insomma Bosso, Bollani e Girotto ma anche con gli americani perché poi lui eh, è stato. A, a San Francisco, a New York e ha collaborato addirittura con Pachito di Rivera e Randy Breckera, insomma. Eh. E quindi, grande,
0: grande Federico, grande. devo vedere se trovo qualche suo video su YouTube, qualche duetto su qualcuno di questi con qualcuno di questi personaggi. Tipo quello che ti raccontavo prima di Toots Tut Toots Tylements eh, io ho iniziato a conoscerlo proprio grazie a un video eh, che aveva registrato negli anni 60 su una Beh. televisione brasiliana con eh, Alice Regina eh, Quanto a duetti non,
1: non, non faceva mancare niente direi
0: Assolutamente però tra i suoi duetti c'è anche uno con Sting e qui vorrei Ellie. riprendere un altro discorso e cioè il fatto che tu hai inciso un disco intitolato eh sì. Shape of My Heart, tutte The le musiche musica di Sting Esatto,
1: non solo poi di Sting perché in realtà poi nel disco ci sono anche canzoni che Sting ha cantato come ad esempio uh, The Windmills of Your Mind di Michelle Legrand e anche Dienda di cui ha scritto le parole ma la musica era del suo pianista Kenny Kirkland
0: Sì io tra l'altro ho avuto modo in passato nel 2018 quando uscì l'album di presentarlo più volte in trasmissione, mi piaceva molto e mi piace ancora tuttora e quindi direi di farlo ascoltare nuovamente, cosa ne pensi? Ah
1: perfetto, e allora che brano ascoltiamo così ti faccio anche Questa... un po' di Wikipedia mic- sul sì. brano? <ride> Questa
0: volta... Ho scelto io il brano E ho deciso di puntare su It's Probably Me
1: Allora, It's Probably Me eh, Era la colonna sonora di di un buddy movie Di un un famoso film Adesso non mi ricordo Credo che fosse con arma letale oddio non mi ricordo vabbè lo vado a cercare e, e ve lo Ma dico questa così. è la
0: dimostrazione che siamo uh, come dire in diretta live tutto improvvisato <ride> eh? allora,
1: <ride> Quindi è davvero
0: una sorpresa la scelta di questo brano e degli altri che vi abbiamo sì. già fatto ascoltare finora
1: esatto era da arma, Let- arma letale 3 e in, in, quando Michael Kamen e, e, e Eric Clapton appunto um, dissero dobbiamo chiamare Sting per cantare e scrivere il testo di questo brano che avevano scritto appunto ormai quasi 30 anni fa nel 92 eh, per questa colonna sonora Sting disse subito ma io allora cosa posso scrivere mh, di testo se non è una canzone d'amore ma se è un buddy movie, cioè un film in cui ci sono due protagonisti maschili che sono amici e uno è nella spalla dell'altro no un classico del cinema e poi ha pensato al modo di fare tipico dei maschi, che magari sono in cuor loro sentimentali, ma non lo vogliono far vedere. no? Non devono avere questo atteggiamento un po' quasi da spogliatoio, un po' sprezzante, un po' goliardico. Sì. E allora ha detto: Vabbè, facciamogli dire quello che, da, la, l'affetto che, che provano l'uno per l'altro, ma facciamoglielo dire come lo direbbero dei maschi. E allora il testo dice: guarda, eh, io ti vorrei dire che eh, quando ti ritroverai. Che Nessuno ti, vorrà, che, che, che nessuno ti potrà aiutare, che, che avrai bisogno di tutto, che, che, non, che sarai al, a corto di soldi, che sarai eh, devastato, se c'è qualcuno che invece ti aiuterà e ti tenderà la mano, non te lo vorrei dire, ma quel qualcuno probabilmente sarò io e quindi è nata It's Probably me".
5: The Jury. Ger-
4: Jets è la rivolta delle emozioni contro la repressione. Jets in il ritmo e significato
0: Michela allora siamo di nuovo qui continuiamo questa puntata speciale di Jazz in Family abbiamo ha avuto la concessione di andare in onda per una mezz'oretta in più rispetto a quelli che sono eh, i tempi normali della puntata della trasmissione. Abbiamo appena finito di ascoltare la tua versione di, live, live, di... To live to Tell to
1: ah, Allora, sì, eh, beh, c'è da dire che questa fa parte di un disco che si chiamava True Blue, e che mh, mi ha fatto compagnia per tutto l'inverno 86-87, ero dodicenne, tredicenne. E, e sapevo tutto il disco a memoria tutti i pomeriggi tornavo da scuola e me lo ascoltavo più volte dall'inizio alla fine eh, però questo progetto di Madonna in Jazz realizzato con il trio di Riccardo Fassi ovvero con uh, Riccardo Fassi arrangiamenti principalmente e tastiere e pianoforte e poi eh, Luca Pirozzi al basso e Alessandro Marzi alla batteria con ospiti eh, Stephen Bernstein alla tromba trombone e eh, Don Barber iron, sax e clarinetto è stato voluto da Alfredo Saitto, che è un discografico che ha lavorato tanto eh, in RCA, insomma ne, nella discografia importante, e che aveva conosciuto Madonna proprio agli esordi. Nei primissimi anni Ottanta gli era sempre rimasto questo pallino di voler produrre un disco di Madonna in jazz. E quindi Riccardo, che era stato il mio professore del Conservatorio di Firenze, mi contattò e mi propose questa cosa. Io ovviamente sono tornata a, a, a quando avevo 12 anni, e oltre sì. ad avere anche coarrangiato alcuni brani perché questi arrangiamenti li abbiamo fatti tutti diciamo equa- tutti e quattro in più riprese con grande calma nessuno ci correva dietro quando non ci piaceva una cosa tornavamo sopra a rifarla per esempio questa, questa idea di, di fare questo brano metà in cinque metà in 6, era venuta a me eh, così come quella di adattare su, su music eh, il brano più recente che abbiamo registrato di, di Madonna eh, il giro di accordi di The Jody Grind di Ora Silver però eh, ecco il, è stato proprio una cosa un lavoro corale con tutti quanti e, principalmente appunto di Riccardo come arrangiamenti e, ed è stato bello perché c'è stata la possibilità essendo uscito questo con la Dotta Embraer, forse un'etichetta americana che ha sede anche in Germania di presentarlo al Jazz Ahead di Brema un, la più importante fiera del jazz che c'è in, in Europa a quell'anno credo ero l'unica cantante italiana lì presente era il 2017
0: Recente quindi?
1: Sì, sì, abbastanza.
0: Due o tre anni fa. Sì, ma tu, tra le tue tante collaborazioni, oltre quella con Phil Woods di cui abbiamo parlato prima, c'è quella con Piero Frassi. Eh, che appunto è ascoltato. quello di cui abbiamo fatto sentire <ride> sì, sì, Abbiamo sentito anche la sua voce prima. Grazie Piero c'è... per il tuo contributo. Ma c'è è stato difficilissimo,
1: un altro... timidissimo. <ride>
0: <Infatti>. <ride> Quindi... <ride> è una gran brava persona, prima di tutto, direi. Eh, anche un gran bravo musicista naturalmente ma adesso vorrei parlare di un'altra persona che tu conosci bene un altro grande eh, artista musicista del jazz italiano ti eh, devo eh sì, fare il nome
1: eh, eh, beh, è il grande Nico Gori beh, basta dire che Nico Gori è stato menzionato sulle famosissime classifiche i sondaggi di Downbeat in America tra i migliori clarinettisti del mondo, se lo dice Downbeat è vero per forza Quindi, eh, eh, beh, lui ha, adesso la, la, lo sentiremo dalla sua voce un po' il suo curriculum sterminato perché lui ha davvero suonato con chiunque, con i più grandi eh, beh, membro stabile poi del quintetto di Stefano Bollani e del progetto Napoli Trip, ma quello lo sentiremo insomma da, da, da lui e, mh, quello che mh, la, la collaborazione con Nico l, eh, nasce eh, nel 2005 quando ci conosciamo finalmente al premio Massimo Urbani dove lui era ospite in quanto vincitore di qualche edizione passata e e quindi poi siamo toscani tutti e due ma ci siamo andati a conoscere a Camerino e quindi poi da lì abbiamo iniziato a suonare insieme lui ha suonato nei miei primi dischi Swingaholic e su April Hearted, quindi non il primissimo disco che era Small Day Tomorrow ma gli altri due e e poi da allora abbiamo sempre suonato insieme che nel 2015 non mi ha invitato in questo suo progetto eh, di quasi big band, perché siamo in 10 più un presentatore 11, e che si chiama Nicogori Swing Tentet.
0: Sì, tra e l'altro poi... eh, avete di recente fatto un uh, video su Facebook.
1: Sì, abbiamo chiaramente anche noi, non potendo fare i concerti, abbiamo iniziato a fare i live da casa e quindi eh, abbiamo fatto, il primo è che è uscito, era uno strumentale, era il mitico Four Brothers di Jimmy Giuffre e poi eh, il celeberrimo Putin on the Ritz di Irving Berlin, che anche chi non, non conosce il jazz ma magari ha visto eh, i film di Fred Astaire, ma anche quel film geniale che Frankie Junior conosce per forza
6: ciao a tutti sono Nico Gori sono musicista sono un sassofonista clarinettista arrangiatore e band leader attivo sulla scena musicale da oltre 30 anni ho avuto la fortuna e il privilegio di collaborare con tantissimi artisti sia del mondo del jazz sia del mondo anche della pop music e altri generi musicali ho... Ormai da vent'anni una collaborazione, una grande amicizia con Stefano Bollani. Ho avuto la fortuna e il privilegio di incidere e suonare con Tom Harrell, con Fred Hirsch, con Enrico Rava e con tanti personaggi del mondo del jazz. E anche con degli artisti della musica pop, quali Anna Oxa di Rotta su Cuba, Fabio Concato, Gino Paoli, Giovanotti eccetera eccetera senza fare un elenco della spesa inutile (ride) comunque sono molto felice di partecipare a questa trasmissione e lo faccio presentandovi una band a cui io tengo particolarmente che ho fondato 5 anni fa e che si chiama Nikogori Swing Tented si tratta di un'orchestra di 10 elementi più presentatore cantante e per l'occasione vi propongo una versione da casa quindi non registrata in studio ma registrata da casa ognuno nel proprio studiolo della celeberrima Putin on the Ritz, un arrangiamento mio per orchestra e tre voci in cui spicca la voce della meravigliosa Michela Lombardi e a tal proposito vi invito se il pezzo vi piacerà, a seguirci sulle nostre pagine social, ovvero su Facebook, su Instagram, abbiamo anche un profilo YouTube e abbiamo anche un sito internet. Ricordate, Nico Gori Swing Tentet, Tentet è scritto 10TET, così potrete trovarci più facilmente. Bando alle chiacchiere, vi lascio a Putin on the Ritz. Ciao a tutti,
4: ciao!
3: You go where fashion sits, holding on the lips. Different types to wear an acrobat, and switch rubs that come to acrobat.
4: il jazz è l'unica musica in cui la stessa nota può essere suonata notte dopo notte ma ogni volta in modo diverso
0: mille grazie a nico gori per il suo intervento qui a jazz in family Eh, questa sera questo appuntamento particolare dedicato al jazz day con michela lombardi eh, certo, grazie di nuovo per aver chiamato. Sei ancora collegata con noi per fortuna in questo collegamento certo, certo. virtuale. Cosa vuoi aggiungere a questa Putin ondriz che abbiamo ascoltato e che ci ha commentato il grande Nico? C'è qualcosa eh in beh. progetto da, da, da dover fare qualche disco nuovo alla ripresa delle attività?
1: Beh, sì, sì, in realtà dovevamo entrare in studio proprio ad aprile per registrare il disco nuovo, e... E però non ci siamo potuti entrare e quindi penso che ci sono delle novità che volono in pentola ma sono delle sorprese penso che ne parlerà magari presto con te Nico direttamente magari in occasione di una prossima intervista perfetto
0: manteniamo il massimo riservo Come
1: per ora seguiteci <politico>? sui social <ride> esatto, esatto per ora seguiteci con i video sui social
0: Sui social senti eh, prima abbiamo accennato ad Ellis Regina eh, possiamo dire che la sua eredità è stata presa da Eliane Elias ma sarebbe il caso di citare anche altri nomi sempre al femminile eh, in una playlist di brani che mi hai suggerito per questo appuntamento, mi hai indicato anche eh, Luciana Sosa eh, ed il suo nuovissimo disco Storytellers. Perché questa artista?
1: Eh, guarda, è. Eh ti dico la sento molto affine mi sembra mi sembra davvero una delle voci più, più autentiche più davvero che hanno a cuore lo storytelling e il mettersi al servizio della storia della canzone e la trovo di grande eleganza di grande delicatezza e, e poi insomma si circonda di, di, di collaboratori favolosi e chiaramente questo è un disco orchestrale di, di primissima Livello e scegli dei brani favolosi. Eh, perché ora io ho in mente, per esempio, nel disco: eh, mi, mi sembra fosse The New Bossa Nova, dove duettava con James Taylor in Never Die Young, una, una perla, una gioiello. E siccome una dei, delle melodie più toccanti che mi commuovono sempre ogni volta che l'ascolto è Beatrice di Edu Lobo e Shikubu di Hollanda, eh, io penso che questo cocktail insomma, di Luciana Souza, con l'orchestra diretta da Vince Mendoza con questo brano sia il finale con i fuochi d'artificio per questa festa del jazz. Anche se, appunto, certo. è proprio, è proprio, cioè, dire il, il, allora, il jazz e la bossa nova e la, e la musica brasiliana non sono esattamente la stessa cosa, ma ci sono tanti punti, tantissimi punti in comune.
0: Eh, eh, possiamo utilizzare un, un legame che potrebbe essere eh, quello fisico-spirituale tra, eh, fisico, tra il marito e la moglie. Jazz e bossa nova si sposano direi.
1: In qualche modo sì.
0: (ride) Giusto per semplificare, per aiutare chi eh, mastica poco di jazz e quindi vorrebbe avvicinarsi semmai ad un genere musicale, ad una musica che ritiene nel suo immaginario come una musica ostica, invece no. Eh, Cari amici, cari ascoltatori, il jazz è per tutti direi.
1: Giusto, e fa bene a tutti, in effetti, perché poi, e, ma tutta la musica, come dicevamo all'inizio insomma, di questa trasmissione, eh, non bisogna pensare. No, no, chissà cosa bisogna sapere per apprezzarlo basta ascoltare con il cuore aperto e no, davvero anche senza sapere dove stanno le note sul pentagramma si gioisce sicuramente di quello che si ascolta se quello che si ascolta è autentico
0: Michela, noi purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata abbiamo avuto la gentile concessione eh, di poter andare oltre con i nostri soliti 60 minuti ma eh, adesso dobbiamo fermarci salutiamo il nostro pubblico uh, il Beh, mio sì. e il tuo pubblico
1: <ride> eh, ti ringrazio innanzitutto ringrazio te Mario per avermi invitata e, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti grazie ancora eh, seguite Jets in Family e, e passate ormai una finale di Jets Day eh, ascoltando, continuando ad ascoltare bella musica e magari andando a cercare qualcosa in più che, che vi è stato suggerito da questi ascolti di oggi
0: Uh, dunque io completo questa puntata questo uh, incontro ricordandovi che potete visitare sempre il nostro sito www.jazzinfamily.com dove trovate tanti di quei suggerimenti uh, per continuare a cercare il vostro swing preferito find your swing e niente vi do appuntamento alla prossima settimana con, uh, con la conclusione sulle musiche di Luciana Sosa e Beatrice. Auguri per l'International Jazz Day e un saluto a tutti gli amici di Jazz in Family da Ferdinando Romano. Nella prossima puntata sarò presente per parlare
4: del mio nuovo disco, Totem featuring Ralph Alessi. Vi aspetto!